0: Devon hari ini Gue yang bakal Host di uh, Twitter Space kali ini gitu. Terus kita di Sini udah ada Beberapa narasumber kita Yang Udah join nih Ada Kak Kak Aryan uh, Halo malam ngasih. malam halo, halo, halo Apa kabar Kak Baik Baik oh, Nice nice Ya eh, Kayaknya putus putus Halo halo ya yeah. teri baik ya eh. nice 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 uh, malam minggu dan baik baik aja uh, terus kita juga punya ada speaker satu lagi ada kak Nago halo kak Nago halo halo Devon
1: halo, ya. halo Ryan
2: halo
0: apa kabar kak
1: ya biasa biasa aja sih <laughs> <laughs> biasa biasa aja
2: terlalu <laughs> berisik ya apa nggak boleh terlalu bilang buruk nggak nah. boleh terlalu
0: bilang baik Oke okay, oke okay aja. Gitu.
1: <sukur> bener bener. <sukur> <sukur>
0: <laughs> kalau satu sampai setengah mungkin. Gitu, ya tengah.
1: <sukur> Lima atau tengah tujuh lah ya <laughs> boleh ya. Tujuh boleh. Oke. Okay.
0: Berarti kalau tujuh berarti ya. Uh,
1: tujuh ya yeah. fine pretty good oke.
0: Cip sip Thank you thank okay. you thank you udah udah menyempatkan diri buat join di sini uh, Karinka Nago dan juga teman-teman yang udah hadir di sini di. Uh, Twitter Space. Nah, kalau kita lihat dari judul, wih, ini judulnya cuman uh, biasa ada panjang, cuman dua kata nih, ngomongin Impostor Syndrome. Wih. Ini sesuatu kata-kata yang hmm, kayaknya lumayan sering diucapin belakangan ini, tapi juga kedengarannya kayaknya menakutkan juga ya, Impostor. Gitu. Nah, mungkin hari ini kita bakal bahas lebih lanjut ini sih Impostor Syndrome ini apa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu kali ya, sama Speaker-speaker uh, kita tadi udah, udah sempat uh, tanya kabar Sekarang coba kenalin gini dulu Dari Kak Rian dulu, Kak Halo uh, Kak Rian Jadi sekarang aktivitasnya ngapain aja nih? Saya
2: sekarang aktivitasnya kerja aja nih, uh, Devon Biasa hmm. sama ngetweet -nge Kadang-kadang kalau misalnya ada waktu Terus sama lagi bikin podcast juga Karena hmm. apa podcastnya lagi lagi libur dulu untuk sementara Sampai nanti, ya mungkin awal April
0: kali ya hmm. gitu kan dengan konsep baru oh. gitu kita tunggu uh, podcast ya podcastnya nanti berarti Yoi. karian ini sebagai marketing ya marketer
2: iya betul aku biasa ini apa kerja di bidang marketing sekarang head of produk marketing di salah satu fintech investasi di Indonesia oke okay,
0: oke okay. nice nice kira-kira mungkin teman-teman udah sedikit kebayang ya berarti ya mungkin udah bayang kenal juga sama karian sebetulnya nah kita <laughs> <laughs> betul kayaknya, kayaknya lebih banyak kenal sama karian nih. Uh, nah selanjutnya nih kak, kak kita kenalan lagi sama kak Nago nih Boleh kenalan dulu kak aktivitasnya sekarang lagi ngapain Ya,
1: yeah. oke okay. halo semuanya yang sedang mendengarkan space malam ini um, Namaku Nago, jadi profesiku seorang psikolog klinis dewasa mm -hmm. Jadi memang aktivitinya kebanyakan ya ketemu kalian sih dalam keseharian dan di selah sela itu berusaha mencoba aktif menulis dan mungkin kadang jadi narasumber lah di berbagai platform gitu ya
3: yeah. okay.
1: tapi akhir, akhir ini memang okay. lagi itu sih lagi mungkin banyakkan fokus klien sih akhir akhir ini okay. sedang mencoba mengurangi ya yeah, ngobrol-ngobrol uh, jadi narasumber ataupun nulis ya yeah. karena kayak butuh lagi cukup hektik juga jadi kayaknya sementara ini akhir akhir ini lagi sering fokus klien aja gitu oke oh. oke
0: okay. okay. kalau ngomongin uh... apa psikolog klinis dewasa itu berarti uh, klien-kliennya yang lebih ke arah-arah -ara pekerjaan, pekerjaan gitu enggak sih biasanya?
1: Uh, iya, benar benar. Jadi jadi memang kalau klienku kebanyakan usianya mungkin 20 sampai 30-an gitu kan ya. Jadi antara kuliahan, baru lulus kuliah atau lagi um, building karir, berkeluarga, yang kayak-kayak -kaya gitulah. Gitu.
0: Oh, nice. Ya, berarti emang emang 20-30-an atas gitu kliennya. Oke. Okay. Betul. Nah, karena karena Nago ini uh, sebagai psikolog nah berarti ini lumayan apa nih uh, kita bertanya dengan orang yang tepat nih kita mau nanya sebetulnya imposter sindrom itu apa sih kak ini sering banget orang-orang ngomong sekarang tapi sebenarnya apa sih gitu apakah si uh, kayak si among us, gitu
1: <laughs> <laughs> ya 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 oke okay. um, ya istilah imposter sindrom itu merupakan salah satu istilah psikologi populer kali ya, yang rame ya hmm. ya kebetulan sama banget ya yang dipakai kayak di game as ya, impostor gitu ya yeah. penyamar gitu kan, apa sih penyamar atau penyusup gitu gak sih kalau yeah, di game ya.
0: kan dia berubah nah, dia menyusup lah di, itu kan, uh, di, itu.
1: jadi dia penyusup diantara worker-worker um, lainnya gitu pekerja-pekerja lainnya gitu
3: hmm.
1: jadi kan kalau di game itu kan dia ceritanya berpura-pura gitu ya, menjadi uh, bagian dari mereka gitu Nah, kalau impostor sindrom yang sering diobrolin di media sosial itu, itu lebih ke arah bagaimana kita merasa apa yang kita kerjakan itu, itu mungkin terkesan kurang gitu ya. Yeah. Jadi, kita kan sebagai manusia dalam keseharian kita pasti kita kerja dong ya. Mm. Uh, entah kita sudah di level yang bekerja dan mendapatkan gaji menghasilkan uang, mm. atau yang dimana kita mengejar pendidikan dan mungkin yang mendapatkan ilmu dan lainnya, dan kita setiap hari selalu bangun dan melakukan kegiatan yang produktif istilahnya. Hmm. Nah, cuma ketika seseorang itu merasa dalam setiap usahanya, kreativitasnya, kerjaannya, hmm. itu dia merasa kurang, inkompeten, yeah. um, meragukan diri sendiri, meskipun hmm. mungkin dia mencapai achievement tertentu, lulus, dapat nilai bagus, dapat gaji, promosi, dan lainnya, hmm. dia selalu merasa ada yang kurang dari dirinya, dan itu yang membuat dia... Mungkin merasa dirinya tuh enggak kompeten dan meragukan dirinya gitu Jadi itu sih yang fenomena yang biasanya kita dengar dengan kata impostor sindrom itu gitu
0: berarti kalau boleh sum up kayak Ketika kita merasa kurang gitu-gitu Itu bisa jadi itu adalah ada indikasi impostor sindrom gitu kali ya
1: hmm, Ya secara umum kurang lebih gitu sih
0: hmm, Selalu merasa kurang ya Kayak ya ada rasa nggak percaya diri juga kali ya berarti ya
1: dengan ya kayak hmm, kayak sederhananya mungkin kita ngerasa kalau apapun yang kita capai itu enggak hmm. kita dapatkan secara pantas dari kemampuan kita kayak misalkan ini nih kita dapat achievement di kantor nih ya. ketika teman-teman datang muji kita terus kita bilang ah nggak gue hoki doang sih kebetulan aja kayak gitu jadi ada kata-kata yang mungkin istilahnya mungkin mengurangi esensi dari kerja keras yang sebenarnya kita lakukan untuk mendapatkan achievement
0: itu. Oke gitu. mm -hmm. oke, okay, okay. berarti kurang lebih seperti itu ya. Jadi uh, ada tendensi kalau kita nggak 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 ma, apa ya, Enggak apa ang, merasa kalau itu bukan eh, kerja, hasil kerja kita juga gitu kali ya.
1: Nah ya itu, itu yang mungkin nyambung ke kayak istilah impostor gitu. Hmm. Ah, kita ini cuma ibaratnya kita tuh nggak pantas di posisi ini. Kita tuh nggak pantas dapat achievement ini. Kita tuh cuma berpura-pura gitu loh. Hmm. Kita cuma cuma menyusup. Jadi kita merasa, misalkan nih kita masuk ke suatu instansi dan kita lulus, berhasil di sana. Kita hmm. ngerasa rasa teman-teman kita tuh semua deserve di sana, cuma kita sendiri yang kita ngerasa kayak gue impostor di sini gitu loh. Enggak berhak sebenarnya di sini.
0: Itu. Oke, okay, oke. Okay. Ah, Berarti berarti di situ ya. Uh, letak impostornya gitu ya Jadi Benar-benar uh, okay, Ini impostor Mana impostornya ternyata disitu Letak impostornya Gitu Oke-oke okay, okay, Sekarang kita Coba kita mau nanya Nanya lagi lebih Lanjut ke Kak Rian nih Nah Kalau karian sendiri gitu Mungkin ada definisi lain Kak uh, Dari impostor sindrom Menurut Kak Rian gitu
2: mm, Halo mm, Menurutku Sebenernya mirip ya sama apa yang yeah. gue bilang gitu kan. Karena yang namanya Impostor Syndrome, ya secara psikologi memang teorinya begitu. Gitu. Tapi yeah. kalau prakteknya tuh biasanya ya gitu kan. Lebih honest, gue bisa bilang begini karena gue juga udah pernah ngerasain yang namanya Impostor Syndrome and then yeah. I know that it's really tough gitu kan buat kita ketika kita ngerasain Impostor Syndrome. Jadinya kayak awal-awalnya kita ngerasa bahwa kita bisa gitu. Kita tuh confident banget. Kita tuh percaya banget sama kemampuannya kita. Kayaknya kita berasa pinter banget gitu. Tapi habis itu... lama-lama kita ngerasa kayak gini kayak kayak apa ya hmm. kayak huh, gitu kok yang lain juga bisa ya hmm. kok dia juga bisa ya apa 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 uniknya ya gue hmm. kok gue nggak berusaha lebih pintar daripada mereka ya gitu nah biasanya itu pertanyaan pertanyaan kita tuh yang muncul waktu kita lagi kena imposter syndrome hmm. karena biasanya gue nah gue ini jadinya ini tuh biasanya disclaimer gue bukan psikologis profesional kayak nago gitu tapi hmm. ya gue suka banget sama topik-topik psikologi gitu kan self development gitu Jadinya kalau, kalau dilihat gitu, waktu itu gue juga sempat nge-tweet kan tentang impostor syndrome. Pertama naik dulu tuh, gitu kan. Grafiknya gitu kan ya. Kayak apa? Kayak kita tuh naik gitu kan. Kayak ngerasa, oh gitu, uh, kita tuh pintar banget gitu. Perasaan gitu. Terus abis itu tiba-tiba turun. jebret kita turun ke bawah gitu. Nah itu tuh, uh, pas lagi downfall itu tuh yang paling parah sih gitu kan, menurut gue ya. Karena ya, itu ibadahnya kayak lu tadinya gitu kan, you are on the top gitu. Suddenly you are on the bottom. Hmm. Nah, kira-kira gitu sih rasanya imposter syndrome ya. Jadinya gue setuju banget sama sama apa? Sama definisi mininya tadi. Oke, okay, oke.
0: Okay. Nah, kalau boleh di uh, yang lebih lanjut tuh, kan katanya lu pernah juga mengalami. Hmm. Itu kapan gitu? Pernah bisa hmm. diceritain lebih lanjut Oke. Okay.
2: Jadinya dulu ya, gitu kan. I think imposter syndrome ini gua ngerasanya gua tuh kayaknya ya, gue tuh pernah kena dua kali sebenarnya. Jadinya waktu pertama kali kuliah Terus masuk kerja sama pertama kali waktu gue dari uh, individual kontributor di kantor. Terus tiba-tiba disuruh manage orang. Jadi hmm. pertama gue merasa pintar banget gitu kan. Ini namanya juga anak lulus kuliah gitu kan. Yang kayak, wah wow, gue di, di mana? Gue di, di kampus tuh juara. Hmm. Kemudian juga ma mahasiswa yang cukup berprestasi lah ya. Dosen-dosen juga pada happy sama gue. Dan ketika gue masuk kantor, gue berasa kayak, oh oke okay, fine gitu kan. It will be the same things like when I was in the... Inda apa, In the college nih. Tapi ternyata gitu kan ya, pas gue ketemu kayak kayak orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih profesional dibandingin gue waktu gue kuliah, gue langsung ngerasa rendah diri gitu. Hmm. Yang kayak oh ternyata nggak begini ya caranya, oh ternyata nggak begitu ya caranya, oh hmm. ternyata ada cara lain yang gue tahu. Ntar, kok diterimanya begini gitu? Kok begitu gitu? Terus gue nggak pinter dong. Ya gue di kuliah bego dong gitu. Itu gue pas ngerasain entah begitu, sama gitu. Terus yang kedua gitu kan, uh, gue juga sempat bahas di podcast sama di Twitter juga gitu kan. Waktu gue pertama kali jadi uh, manager, waktu jadi manager di kantor, pertama kali harus manage orang gitu kan, dari individual contributor. Terus tiba-tiba harus jadi people manager nih, dimana kalau secara skill set memang individual contributor dan people manager itu kan punya ekspektasi yang beda lah ya, gitu kan terkait role-nya. Ya kalau udah jadi people manager, kalau di kantor ya you need to ensure that other people will do what you do according to your standard. Nah, hmm. at that moment, gitu kan ya, karena menye-manager baru, ya, dan kebetulan juga kayaknya, gue waktu itu agak songong gitu, ya, biasa lah, gitu kan, manusia, gitu, berasa <laughs> ya yeah.
3: terus,
2: agak songong, gitu. Gue ngerasa kayak, aduh, gitu, ngapain ya, gitu kan, ya, udahlah, gitu kan, ya, anak masih pada bocah-bocah, gitu. In end, gua end, gue gak jadi leader yang baik, gue gak jadi manager yang baik.
3: Hmm. Dan udah
2: downfall lagi, gitu. Karena ujung-ujungnya, semua orang jadi mempertanyakan kredibilitas gue, semua hmm. orang mempertanyakan kayak, Rian tuh bisa gak ya gitu, kok dia bisa? Kok dia dipromot, padahal begini, masa begini aja gak bisa sih gitu, hmm. nah itu yang gue rasain tuh, impostor sindromenya waktu itu, jadi Tempat. kayak sempet, dan itu tuh ngaruh banget ke performance, kenapa? karena it will affect the self confidence, hmm. kayak kalau misalnya kayak, ketika lu di meeting, lu ngomong gitu, terus ada orang kayak ngeliatin muka lu gitu, lu pasti langsung insecure tuh, yang kayak, ini gue ngomong dia bener gak sih, atau gue bener gak sih, atau gue cuma keliatan ngomong doang ya, yang kayak gitu, Jadinya kira-kira gue ngerasain impostor syndrome kayak gitu ya, hmm. kayak dilihatin orang, terus pasti gue lagi meeting orang mau bisik-bisik gitu. Itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak insecure banget gitu sih. kira-kira ya kita, -kita gitulah pengalaman gue ngalamin yang ngalamin impostor syndrome.
0: Ya. Nah kalau waktu itu apakah sebetulnya ternyata cuma ada di pikiran Rian? Atau ternyata sebenarnya ada rekan-rekan yang emang ngomongin, eh Rian ini nggak kayak gitu lah, gitu? Atau gimana?
2: Eh, uh, to be honest ya, ada yang, gak, gini, yang namanya, kalau Gua gue ya, yang namanya yeah. kantor, diomongin orang pasti, ya udahlah ya, gitu kan. Yeah. Apalagi kalau misalnya semakin ke atas posisinya, ya pasti makin diomongin orang, karena you cannot please everyone, gitu. Yeah. Tapi, masalahnya, impact-nya ke gue. Mm. Mungkin yang diomongin tiga, gitu. Tapi karena gue lagi punya imposter syndrome, gue berasanya 30, gitu. Oh. Itu lebay sih. Tapi ya, gue berasanya kayak, wah oh, gue diserang banget ya, gitu. Kayak harga mm. diri gue, gue ya, gitu. Yeah. Oke, okay. dan
0: akhirnya how, uh, gimana caranya kalian overcome itu, the impostor syndrome?
3: Mm,
2: satu ya gitu kan. I think uh, impostor syndrome itu tuh bukan kondisi yang uh, final. Jadinya okay. bukan apa? bukan kayak oh setiap saat lo akan ngerasa impostor syndrome. Lo akan naik turun. Oh. Itu yang gue rasain. Di satu sisi lo bakal hari ini okay. lo merasa pede banget. Terus besok ketika dikritik lo merasa down banget. terus kayak lu, lu, lu kira lu udah benerin kritiknya dengan baik gitu ya, mm
3: -hmm. ternyata
2: ujung-ujungnya yang lu yang lu bikin salah lagi gitu, jadinya naik turun naik turun banget. Kalau misalnya kayak lu kena imposter syndrome, yeah. jadinya sebenarnya, I think uh, satu ya imposter syndrome you cannot fix it by yourself itu satu gitu. Makanya ya mungkin ada profesional kayak Nagu di sini gitu kan yang bisa bantu. Tapi kebetulan waktu itu gua dibantunya tuh sama uh, salah satu atasan gua atau orang senior di kantor yang ngebantu gua kayak. Ketika misalnya kayak gue lagi bikin directions. Ketika lagi bikin proposal. Oh. Ya, dia yang kayak overseeing. Dan dia yang bilang kayak. Good, good, gitu. You know, you are smart gitu. Tapi, lo tuh lagi kehilangan self-confidence aja gitu. So, gue sini tugasnya adalah. Gue mesti mencutin. Gue gua akan kasih tahu bahwa tuh. Bener atau lo yang mana yang salah. But you need to trust me. Dia bilang gitu sama gue. Ya, mulai lah gitu kan. Gue di mentor. Kemudian juga uh, progressing sama dia gitu. Dan dia ya ternyata. Gue baru sadar setelah gue di ujung gitu. Sebenarnya mungkin salah-salah banget gitu. Tapi ada kondisi dimana kayak, ya kita nggak bisa bilang kita tuh 100% benar ya. Makanya mungkin 30% salahnya itu, itu tuh yang gue kehemat banget sama 30%. Instead of gue benerin yang 70 gitu. Atau gue pede banget sama yang 70. Kira-kira gitu sih. Jadinya ya mentorship, progressing with time. kayak gitu.
0: Jadi emang ada rekan yang aware ya ternyata jadinya ya?
2: Iya, betul.
0: Oke oke, nah, gua mau balik lagi nih ke karena nih sebagai uh, psikolog pasti pasti banyak nih yang yang uh, klien-kliennya yang ngalamin imposter syndrome gitu. Kayak mungkin ada yang pengalamannya juga kayak kayak kak Rian gitu. Nah, ada ada cerita-cerita apa nggak nih kak uh, tentang klien-klien yang mengalami imposter syndrome nih?
1: Hmm, um, mungkin aku bisa cerita secara umum kali ya. Ya. Mungkin. Tentang situasi yang mungkin dialamin sama aku atau temen-temenku yang sering diskusi dan lainnya hmm. um, Aku rasa yang menarik Kalau tadi sih yang situasi di lingkup ruangan kerja Itu kurang lebih seperti yang dibilang Rians Rian ya Itu yeah. mungkin itu juga pernah beberapa kali muncul Dan selain itu aku rasa um, Imposter syndrome ini itu memang rootnya tuh lebih ke arah Isu dalam diri kita gitu kan Ini kan Tampilannya mungkin seperti itu ya di lingkup kerja gitu ya. ya. Cuma keraguan, um, kehilangan kepercayaan akan diri kita sendiri, hmm. bagaimana kita mungkin tidak memahami value kita yang sebenarnya, itu nggak cuma muncul dalam lingkup kerja juga. mungkin. Kadang mungkin dalam hubungan juga bisa muncul kayak gitu. gitu loh. Kayak pernah nggak sih, <tuh> mungkin tahu cerita di mana um, ada pasangan, hmm. terus salah satunya tuh ngerasa kayak, kok dia mau sih sama gue gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Itu Rom juga ya berarti
1: ya itu ya. Ya, ya kalau untuk istilah nggak tahu juga ya apakah. Um, okay. Ibaratnya kan kalau istilah psikologi banyak banget ya. Tapi itu punya tema yang sama lah kurang lebih. Jadi kayak kita ngerasa bahwa kita nggak berkontribusi banyak dalam situasi tersebut. tuh gitu. Jadi kayak kok dia mau sih sama gue gitu. Okay. Um, gue kan biasa-biasa aja sementara dia kayak gini. Yeah. Dia pacar yang baik sementara gue uh, nggak gitu. Kayak
3: gitu. Mm. Jadi
1: kayak kita ngerasa bahwa Um, apapun yang kita sudah lakukan selama ini apapun yang kita miliki hmm. itu kayak kita nggak melihat value dari situ gitu
3: hmm. kita nggak
1: mengakui menghargai value di situ gitu ya. dan kita lebih fokus mungkin ke kekurangan-kekurangan yang kita miliki gitu uh -huh. kayak tadi hmm. mungkin ceritanya di lingkungan kerja yang tadi Merian um, bilang tentang fokusnya kadang ke 30% yang mungkin kekurangan kita hmm. mungkin banyak dari kita sering kayak gitu juga gitu terutama mungkin juga um, situasi dimana ketika mungkin temanku atau klienku cerita tentang kayak gitu gitu yeah. kita manusia lebih dah untuk tutup mata akan kelebihan yang kita miliki karena kita ngerasa itu biasa aja gitu mm
3: -hmm.
1: sama kayak ibaratnya kalau orang naik sepeda mm -hmm. kita kan nggak apa ya kita kan nggak bragging ya akan kemampuan kita naik sepeda ya karena itu kan satu hal yang tanda kutip biasa aja kalau kita sudah punya skill itu gitu kan yeah. mungkin begitu pula ketika kita bekerja gitu mm. kita selama ini sudah bisa coding kita nggak ngerasa itu sebagai satu hal yang spesial Hmm. Kita sudah biasa desain misalkan Kita sudah biasa yeah. punya Buat strategi marketing misalkan hmm. Kita ngerasa skill-skill yang kita miliki Kelebihan-kelebihan yang kita punya Itu suatu hal yang biasa Dan kita anggap semua orang juga bisa Kalau kayak gini gitu yeah. Nah kadang kecenderungan-kecenderungan seperti itu Yang akhirnya membuat kita menutup mata Akan kelebihan-kelebihan dalam diri kita Dan cuma menyisakan kekurangan akhirnya
3: hmm.
1: Nah disitulah baru mulai muncul tuh Kembali pikiran-pikiran self-doubt Overthinking yang ujung-ujungnya kembali ke, uh, mungkin merusak konsep diri kita, bahwa diri kita menjadi orang yang tidak pantas berada di sana. Kayak-kayak gitu sih, mungkin.
0: Jadi kayak ngerasa apa yang udah dilakuin, kita lakuin itu sebetulnya, ini orang udah pernah lakuin, ini biasa-biasa aja gitu ya. itu hmm. Salah satu faktornya kali ya?
1: Hmm, benar-benar.
0: Kalau kita coba gali lebih dalam, kenapa bisa gitu, gimana ya, Kak? Kenapa bisa orang hmm. jadi biasa-biasa gitu
1: Oke, okay. um, <laughs> kenapa ya kalau dipikir-pikir iya. ya, <laughs> ya?
2: Okay.
0: Um,
2: Mungkin itu sorry Nago. itu diperparah sama sosial media gak
1: sih? Ya, yeah, salah satunya hmm. sosial media gitu Jadi, um, kalau kita ngomong secara Apa ya, ibaratnya root cause dari banyak fenomena ini ya, Juga tentunya ya. banyak kan Kita bisa ngomong secara um, biologically, psychologically sosiali dan seterusnya.
3: Hmm. Kalau yang
1: kayak Ryan bilang tadi secara sosial media itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa? Hmm. Karena kalau kita bayangin nih, misalkan generasi di atas kita deh, satu generasi di atas kita aja,
3: hmm.
1: itu comparisonnya antara diri dia dan orang sekitarnya itu mungkin minim ya kali ya.
3: Sama Jadi anak tetangga ya. <laughs> bener
1: mentok kan sama anak tetangga tuh, ya kan? Yeah. Nilai lu 7 nilai anak tetangga 9 gitu doang gitu kan? Nah yeah. kalau sekarang kita bisa compare diri kita dengan hampir seluruh orang di dunia yang kurang lebih seumuran sama kita, gitu kan. Hmm. Kayak yeah. kita di Instagram punya followers, anggaplah teman-teman 500. Teman tuh punya lagi teman lagi 500. Jadi yeah. kita bisa ngeliat semua orang yang mungkin di Indonesia lah, ibaratnya yang seumuran kita, achievement mereka apa aja sih? Udah hmm. ada yang uh, buat bisnis uh, puluhan sampai ratusan juta.
0: Udah CEO. ada yang... CEO. Kenapa? CEO. Of yeah.
1: CEO of, CEO of Co-founder, founder gitu kan Semua bio-nya kan yeah. Terus um, ada juga yang udah buat startup Ada yang udah keterima S2 LPDP gitu kan yeah. Jadi um, Comparison itu teramplifikasi ya, Istilahnya dengan adanya social media gitu. Itu yeah. Sehingga membuat apa yang kita Achieve selama itu Mungkin menjadi nggak terlalu signifikan Karena perbandingannya dengan Ibaratnya orang lain dengan jumlah yang lebih besar gitu. Jadi itu yang membuat mungkin kita semakin mengurangi value dan achievement yang sudah kita miliki sampai hari ini gitu. Itu salah satu salah satu um, faktor sih yang bisa menyebabkan situasi atau fenomena imposter syndrome ini. Dan kalau selain sosial media ya kalau kita ngomong psikologi kadang mungkin pertama ya pola asuh. Pertama kita mungkin dibesarkan dengan orang tua yang suka membanding-bandingkan mungkin ya. yang mungkin tidak terlalu apresiasi mungkin tidak terlalu sering mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan sebagai achievement dari kita pribadi ya. lalu mungkin juga faktor pengalaman-pengalaman lain di masa kecil ketika sd smp sma dan seterusnya hmm. gitu sih
0: oke jadi itu ya salah satu faktornya mungkin eh, yang lumayan besar itu membandingkan diri dengan orang lain ya itu yang yang bikin kita jadi merasa impostor syndrome ya. itu ya benar-benar mungkin dari kak Rian ada tambahan lagi nggak nih kak
2: iya uh, yeah, I think bener-bener banget sih karena ya peng, peng, ya gue bisa ngomong dari sisi psikologi kali ya tapi kadang-kadang gini kan apa kalau misalnya apalagi kalau misalnya dalam segi pekerjaan uh, kita di compare dengan teman kita secara secara otomatis, secara gak langsung gitu, karena performance kita kan akan kelihatan bagus apa nggak di kantor kalau itu comparison dengan tim lain gitu, yang kadang menurut gue sih ya makanya I feel like I don't know gitu kan, kalau misalnya di 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 di, di mana? di di aspek lain gitu, tapi kalau misalnya di pekerjaan juga harusnya imposter syndrome itu akan bisa diminimalisir. Kalau kita punya atasan yang tepat, mentor yang tepat, sistem kerja yang tepat, ya, culture itu. yang tepat, itu karena, iya, karena ya balik lagi gitu kan, semua teori gitu kan bilang bahwa kita mesti ngelihat diri kita gitu kan, ourself itu harus jadi center gitu. Kalau misalnya kita berkaca ke X gitu kan, lingkungan hmm. kita kita nggak bakal kelar kelar gitu. Tapi hmm. pada kenyataannya gitu kan, manusia lebih gampang buat ngelihat eksternal daripada internalnya.
3: Oh iya yeah, iya.
2: Yeah. Gitu kan. Jadinya kalau hmm. kalau gue gak tahu ya, tapi kalau di kantor gitu, Harusnya kita bisa ciptakan lingkungan Yang bisa meminimalisir Kejadian itu hmm. Karena itu akan membantu Daripada kayak, oh kita aja talmi gitu kan ya Kecenderungan orang gitu, tapi ya Kayak apa ya, kayak Kayak ujung-ujungnya dibiarin aja gitu Sistemnya gak dimenerin, kulturnya gak dimenerin Gitu sih I think, and sama gitu kan Tadi uh, gue uh, Cukup-cukup ini apa, mind opening ya gitu kan Pas nah gue bilang soal relationship gitu kan kadang-kadang namanya relationship itu tuh ya kompleks lah ya dua manusia gitu kan jadi satu nggak nggak cuma dalam hal romansa doang tapi dalam pertemanan juga gitu kan
3: hmm. gue juga
2: gue juga berasa sih kadang-kadang kayak kayak apa ya kayak apalagi dalam romansa karena kalau dalam romansa kan uh, konteksnya adalah kita mau mengecet satu gol gitu terus kadang-kadang kita ngerasa nggak worth it gitu self confidence insecure gitu hmm. makanya kan kalau yang begitu kan biasanya ya dia orang pasti butuh Assurance, butuh hmm. apa butuh gak. dia di confirm balik nih gitu kan, do I love you no gitu kan, if you are love me what is the proof gitu, gue ya tuh biasanya sih yang kayak karena beberapa anak di komunitas gue juga sering mengalami hal itu jadinya ya, gue juga baru sadar sih nang gue bilang itu tuh kayak imposter syndrome juga ternyata, <laughs>
3: hmm. gitu,
0: iya yeah, itu baru sadar
2: juga,
0: iya, iya iya jadi bisa Terjadi di mana-mana ya. Impostor sindrom ini ya. Aduh-aduh. Apakah hilang? Oh, enggak. Oh Oke-oke. Tiba-tiba hilang. Oke-oke. Nah sampai oke. sini mungkin teman-teman. Kalau ada yang mau ajain pertanyaan. Bisa langsung request buat ini ya. Buat naik gitu. Kalau bisa ada pertanyaan soal, pertanyaan soal impostor sindrom gitu. Baik dari sisi... Uh, psik uh, psikolog Secara psikolog Atau dari uh, Karian yang udah pernah Mengalami juga nih Ini bisa Bisa tanya-tanya Juga Soal Imposter syndrome Ini Debbie, nggak, Debbie?
4: Halo Kedengeran Iya yeah. uh. yeah, Halo Kanaku Halo Karian uh, Jadi aku mau tanya nih um, Jadi Imposter syndrome ini kan Aku baca-baca itu Suatu gejala yang Sangat-sangat Normal dan wajar gitu loh Kayak orang Self-doubt Pertinggi And they appreciate Her Or his achievement. Tapi bisa nggak sih imposter syndrome itu bisa Kalau ku lihat-lihat dan ku baca, itu bisa nggak sih? Jadi hal yang positif. Karena pertamanya pasti kita di lingkungan kerja baru di gimana apa-apa yang baru itu yang kita baru belajar. Tapi pasti kita ngerasa kayak gitu dan itu suatu bentuk pertumbuhan mungkin ya <tuh> kalau menurut aku. Itu apakah bisa menjadi sesuatu yang positif atau harusnya enggak uh, seperti itu dan gimana tuh?
0: Nice, nice. Pertanyaannya jadi kayak. Apakah imposter syndrome bisa menjadi hal yang positif gitu ya Pak kita sama? Gimana? Mungkin dari Kak Nago dulu tadi udah open mic ya?
3: Yeah. Oh
1: ya, yeah. oke. Okay. Thank you, Devi buat pertanyaannya. Mm, bisa, bisa menjadi hal yang positif. Maksudnya, ini kan kita ngomongin tentang um, fase ya, dimana kita ngerasa kayak gitu. gitu. Kayak yang tadi diberang Rian, mungkin kita pertama kali um, tiba gitu ya di situasi. Uh, lingkungan kantor kita ngerasa oke, okay, terus tiba-tiba mungkin kita ngerasa down, penilaian diri kita akan diri kita sendiri mungkin menurun, uh, kita mulai comparing diri kita dengan orang lain, kita mulai meragukan apa yang kita uh, kerjakan dan seterusnya, itu bisa menjadi hal yang positif kalau memang uh, arahnya konstruktif gitu. Jadi ketika sudah turun-turun, apa yang kita lakukan selanjutnya gitu? Kita kembali reses diri kita, kita kembali mengembangkan diri kita. kita menyadari dengan mungkin mindful mana diri kita yang memang masih belum kompeten tapi mana mungkin skill kita yang memang uh, cukup kompeten gitu sehingga itu bisa menjadi dasar kita untuk memperbaiki diri dan akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih realistis akan kemampuan kita gitu. Kan biasanya kalau orang datang baru-baru um, apa ya? baru lulus, baru seneng itu kan keterima di kerjaan yang bagus. Kadang hmm. mungkin kita terlalu menilai diri kita terlalu tinggi. Terus kadang ketika kita sudah dihajar sama salah, mungkin kita menilai diri kita terlalu rendah. Nah, ketika direndah itu yang mungkin orang-orang sering sebut imposter syndrome gitu. Nah, ketika akhirnya pelan-pelan di sana kita bangkit dan mungkin mendapatkan ibaratnya pandangan yang lebih realistis terhadap kemampuan kita, itu menjadi suatu hal yang uh, telah di overcome dengan bagus. Cuma aku rasa dalam beberapa kasus nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, ketika Uh, dalam jangka waktu tertentu masih berkelanjutan sepertinya tidak ada titik terangnya mungkin itu uh, bukan cuma tentang uh, fenomena ataupun fase imposter syndrome ini tapi mungkin sudah ada alasan ataupun dasar-dasar isu psikologis lainnya yang membuat dia kayak gitu yang itu biasanya baru perlu kayak counseling gitu sih gitu
4: oke okay, thank you, ya kajapannya jadi lebih ke boleh kalau self doubt atau gimana tapi jangan dibawa ke yang negatif ya sampai overthinking negatif tapi lebih ke jadi um, bahan refleksi mungkin.
1: Hmm benar benar benar. Jadi kan meragukan diri itu satu hal yang wajar gitu ya? kan? Cuma apakah itu akan membuat kita spiraling down dan menghajar diri kita dengan judgement judgement diri yang berlebihan atau membuat diri kita supaya lebih bisa menilai diri kita dengan lebih uh, adil atau realistis gitu?
4: Oke okay, oke. Okay. Jadi ini ya,
2: kalau misalnya bisa nambahin dikit, ini menurut pandangan gue pribadi ya. Hmm? I think uh, buat teman-teman kalau misalnya ada yang ngerasa pernah dapat imposter syndrome, gitu, I think that's good sign actually. Karena gue pernah dengar istilah gini, orang bego tuh gak tahu dirinya bego. Orang gak tahu itu gak tahu dirinya gak tahu, ya gak hmm. sih, ya yeah. kan. <laughs> nah pertanyaannya gitu kan, kalau gue ya, I don't know ya. Nah gue mungkin bisa koreksi emang wrong gitu tapi, justru hmm. orang-orang yang kena imposter syndrome itu adalah orang-orang yang sadar. Bahwa dia itu ada kurangnya
1: Benar-benar hmm, Iya kan
2: gitu uh -huh. Dan ketika kita sadar Jadinya harusnya gitu kan ya Energi yang kita coba Adalah untuk mengimprove hmm. Instead of blaming ke diri kita sendiri
3: yeah.
2: Ya lu udah tau nih gitu kan Misalnya nih ya, contohnya gitu Kayak lu, lu gak bisa excel sheet, gitu. Oke okay, fine gitu kan Bukan berarti gue bego Emang gue gak tahu aja gitu Makanya daripada kayak Kok dia lebih jago sih bikin excel sheet-nya, kok oh, dia lebih jago sih, gitu kan. Mendingan lu, energi buat itunya lu pakai, gitu kan. Untuk bisa, uh, belajar excel sheet, gitu. Mungkin, yeah. dengan begitu, itu yang tadi, Nagu bilang kali ya, imposter syndrome-nya itu, jadi lebih produktif, daripada kayak, ya ujung-ujungnya kayak, kenapa sih gua beku, kenapa sih gua kagak bisa, gitu.
0: Itu menurut gua ya. Ya, yeah, yeah. Jadi kalau ambil sisi positifnya, bisa jadi, imposter syndrome-nya jadi, turning point kita ya, berarti. Itu ya. gitu kira-kira. Ya, Oke, oh, kita ingin sama harmonikarian buat jawabannya dari Devi. Mungkin Devi terjawab kali ya.
4: Yes, thank you.
0: Kita udah ada dua orang yang naik. Ada Kak Toyma. Kak Toyma mau sharing atau mau nanya Kak?
5: Eh uh, mau nanya, mau nanya ya. kali ya. Kalian curhat. Ini sih ada hubungannya nggak sih imposter syndrome ini sama perfeksionis? Perfeksionis macam uh, kan orang-orang perfeksionis itu kayaknya. Uh, punya standar yang Standar sendiri ya Selalu ingin uh, Pokoknya beda lah dia, dia kayak macam punya standar sendiri Yang kayaknya orang lain udah cukup pun Enggak, belum gitu loh Kayak macam ini deh uh, Masang sesuatu gitu Kayak kurang uh, Miring satu senti aja kayak Ganggu banget gitu loh uh, Kayak gagal gitu Nah udah gitu Yang kedua sih Mau nanya practical Critical things yang bisa uh, kita uh, apa ya terapkan sehari-hari gitu uh, karena uh, gue ngerasa kayaknya yang bersaksiin deh <laughs> soalnya uh, ya kayak pencapaian apa yang menurut orang lain oke okay, hmm. selalu ah gitu doang gitu loh kadang-kadang diakinkan pun sama orang yang uh, yang yang memang punya kapasitas itu suka yeah. masih ah benarkan gak sih gitu loh uh, gitu sih mungkin mungkin udah udah udah, udah nangkep ya uh, ini poinnya gitu Oke. sih.
0: Berarti pertanyaan pertama itu ada nggak hubungannya imposter syndrome sama perfectionist gitu. Kalau yang pertanyaan kedua adalah gimana sih caranya biar menanggulangi kali ya kalian
5: Iya yeah, eh, tapi yang practical gitulah yang, <laughs> yang, yang yang macam hal-hal kecil uh, ya pasti ujungnya sih mindfulness. Cuma iya mungkin karena gue sama karian bisa ngasih masukan gitu.
3: yang
0: bisa dipraktekkan, oke, silakan siapa yang mau jawab duluan. Saya lagu dulu aja, nggak
1: apa-apa,
0: <laughs>
1: lagu dulu aja, kalau bisa. oke, oke, ya, oke. pertanyaan pertama apa? aku lupa.
0: impostor syndrome sama perfeksionis ada hubungannya?
1: ah, oke, 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 thank you. Uh, jadi gini, kalau di psikologi itu uh, kita mungkin cukup perlu berhati-hati yang mana duluan, yang mana menyebabkan yang mana gitu. Hmm. Kalau dari bahasan kita hari ini, um, sepertinya ketika kita punya imposter syndrome itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi perfeksionis gitu. Karena kita ngerasa kurang, karena kita ngerasa belum cukup, karena kita masih merasa um, memiliki ya flaw di hadapan karya-karya uh, orang lain gitu misalkan. Itu yang membuat kita menjadi terobsesi untuk menutup kekurangan itu, terobsesi untuk memperbaiki. Terobsesi untuk menghabiskan begitu banyak waktu perhatian tenaga untuk kembali memperbaiki hal yang mungkin sebenarnya fine fine aja gitu jadi um, itu yang akhirnya membuat kita terlihat perfeksionis gitu Nah kalau orang perfeksionis itu kita perlu lihat dia perfeksionis yang seperti apa gitu mungkin bisa jadi yang kayak kita uh, mungkin ya kalau yang lebih tanda kutip sehat gitu kayak ketika memang dia berharap yang terbaik akan karyanya dan dia berusaha untuk meng hadirkan ataupun mempersembahkan karyanya sesempurna mungkin
3: hmm. karena
1: dan dia juga passionate dalam mengerjakannya dan excited mungkin tuh bisa jadi perfeksionis yang bagus gitu cuma ketika dia tuh perfeksionis yang dipenuhi dengan kecemasan ketakutan uh, kekhawatiran akan berbagai kritik yang datang dan seterusnya yaitu itu mungkin perfeksionis yang didasari oleh situasi impostor syndrome ini gitu yeah. itu mungkin yang untuk pertanyaan yang pertama untuk yang kedua ya practical thing ya Uh, ini Toyma tahu banget nih. Dikit-dikit biasanya bahasan psikologi ujung-ujungnya mindfulness-mindfulness jawabannya. <laughs> Sejujurnya aku juga agak bosan sih dengan jawaban itu sih. Cuma um, kita tuh di sini mungkin juga banyak yang ya secara nggak sadar mungkin juga ibaratnya um, apa ya namanya ya? Mungkin dalam kadar tertentu atau derajat tertentu itu sudah mengalami um, apa yang mungkin orang-orang sebut kayak imposter syndrome ini gitu. Coba deh, kayak sekarang tuh kita lihat posisi kita, entah itu jabatan, entah itu gaji, entah itu gelar, pendidikan, dan lainnya. Dari apa yang kita sudah capai sekarang tuh, kita nggak begitu apresiasi atau hargai seperti saat kita dulu mendambakannya. Waktu kita sedang mengejar posisi ini gitu. Ya, ya, ya. Misalkan dulu kayak kita bilang, aduh kayaknya enak banget ya kalau suatu saat tuh gue bisa jadi manajer di bank ini gitu. Hmm. Tapi fast forward ketika lo bener-bener Udah jadi manager, lo gak terlalu Mengapresiasi juga kok gitu loh. Jadi yeah. kayak, aduh udah biasa aja Aduh, memang wajar kok Umur segini kayak gini, dan seterusnya Begitu pula dengan Gaji mungkin, income mungkin Followers mungkin, kalau zaman sekarang hmm. e, Dan itu Sering kita lakukan tanpa sadar Nah kalau, pertama ya tentu Kalau orang jawabannya dengan pendekatan mindful Ya bisa dengan kembali mindful gitu ya dengan apa yang kita sudah capai dan apresiasi dan segalanya. tapi kalau menurutku salah satu practical things sih mungkin dengan mulai menikmati ya,
3: hmm.
1: dengan menikmati apa yang sudah kita capai gitu. kadang kita Betul. tuh nggak um, nyadar kita tuh selalu memacu diri kita maju, maju dan terus maju karena kita ngerasa kalau kita nggak terus melakukan itu kita dianggap sebagai ya ya tadi impostor itu, cuma pura-pura nggak -pura, berusaha dan lainnya. Yeah. tapi kadang justru attitude kita yang terus-menerus berusaha untuk memperbaiki menutupi supaya kita nggak terkesan sebagai impostor itu yang membuktikan bahwa kita ini nggak real gitu di sana gitu jadi mungkin sesekali kita perlu berhenti dan mungkin menikmati apa yang kita sudah capai menikmati apa yang kita sudah earn selama ini hmm. dan mencoba untuk apa ya ibaratnya memantaskan diri kalau kita sudah berada di situasi itu gitu
3: hmm.
1: itu kalian ya. nggak tahu praktikal atau enggak tapi ya kayak gitu kurang lebih gambarannya kalau dari aku gitu oke
2: okay. mungkin ke kalian dulu kali ya ya yang... yeah. mungkin ya kalau uh, aku nggak tahu nih ya gitu kan nih, balik lagi uh, I'm not a professional psychologist gitu ya mungkin nanti kalau misalnya gue salah tolong dibenerinin aku ya takutnya yeah. apa Takutnya salah, ini apa, salah kasih pandangan gitu. Menurut gue ya, gua ya gitu kan, yang namanya perfeksionis itu tuh gak pernah ada yang salah. Gue agar banget sama nagu gitu kan. Karena perfeksionis. Dan bahkan, bahkan gitu kan, di setiap pekerjaan, di pekerja beberapa pekerjaan tertentu, kita tuh butuh perfeksionis. ya gak sih, kalau misalnya kalau jadi dokter gitu. Kalau misalnya kayak operasi, terus benangnya lupa, lu paru tusuk gitu kan ya. Lu paru tusuk dua eh. senti gitu kan ya. Itu kan bocor ya gitu kan ya. Itu kan bahaya gitu lo kalau ya. lu gak perfeksionis. ya gak sih? Ya, ya. Atau lo kayak misalnya pemadam kebakaran gitu. Lu tuh, menurut gue sifat perfeksionis tuh gak salah. Hmm. Tapi baik lagi, lu mau gunainnya tuh di ya Kalau misalnya lu gunainnya itu di, misalnya ya contohnya ya, gitu kan ya. I don't know gitu kan. Ketika lu pengen, lu... Lu perfeksionis karena gitu kan, lu membandingkan antara diri lu dengan dirinya gitu, ya susah lah gitu kan, karena nobody is identical to each other, uh, our strength gitu kan, my strength sama nagu strength beda gitu kan, my strength sama Devon strength beda gitu, dan kalau kita mau match gitu kan ya ke strengthnya dia, sorry, karena kita ngeliat flow-nya kita, itu tuh jadi gak perfect gitu kan, karena itu strengthnya dia, itu kan kayak ibaratnya nyiksa diri sendiri ya, Iya gak ya, sih, telepon gitu kan. Makanya ya perfeksionisnya itu menurut gue kita mesti belajar untuk tempatin di mana gitu. Kalau di pekerjaan gitu kan ya. Gue ngerasa ya gak apa-apa gitu. Tapi gue selalu percaya gitu kan. Salah satu uh, talks yang gue bilang bahwa denger I think the goal atau aim antara apapun yang kita buat dalam hidup ini I think it's not about perfection. Tapi it's about authenticity. Seberapa otentik karyanya kita, apapun yang kita lakukan sesuai gak sama gue. Jadinya itu sih kira-kira ya gitu kan daripada kayak kita pusingin kayak oh gue gak perfect nih dibandingin sama Rago misalnya atau sama Devon mm -hmm. tapi ya baik lagi ya kita tuh autentik atau diri kita tuh kayak gimana yeah. itu menurut gue ya kalau uh, pertanyaan pertama gitu mm -hmm. dan yang untuk yang kedua practical thingsnya tapi gini gue gak tau gitu uh, ini nih my apa enggak ya gitu mm -hmm. tapi I always believe that you need to start with whatever you have in your hands. Kalau lo melakukan sesuatu karena apa yang di tangan kita apapun yang jadi bisa bisaan kita itu tuh cukup yeah. mungkin ya ini contoh contoh praktikalnya misalnya hari ini gitu kan gue diundi sama Growth Space untuk kayak untuk kayak apa untuk kayak ngobrol sama Devon sama Debbie gitu kan sama Nagu gitu kan about imposter syndrome and then I know that imposter syndrome itu adalah bukan masalah marketing bukan masalah profesional gitu bukan masalah bukan masalah marketing terus gue dihadapin sama Nagu misalnya Terus gue berasa kayak, wah gitu kan, gue marketer nih gitu kan. Yeah. Wah gue, ya gitulah gitu kan. Gue udah speaking di mana-mana segala macem gitu. Terus gue disuruh hadapan sama nago gitu. Gue yang kayak, terus yang kayak, oh nah gue kan psikologis ya. Waduh mm -hmm. gitu kan, ntar gue kalah nih sama nago nih gitu kan. Gue kalah pamat nih segala macem gitu. Mm -hmm. Tapi, instead of doing that gitu, gue gak, gak ngelakuin itu gitu. Jadinya ya, balik lagi, I'm just sharing gitu kan. Apa yang gue tahu apa yang gue bisa Dan gua gak mencoba gitu kan, mengambil skill dari atau berusaha masuk ke daerah-daerah yang gua gak tahu, gitu. hmm. ya gak sih gitu kan. Ya. Jadinya ya, gua mulai dari apa yang gua tahu, gua mulai dari apa yang gua bisa. Jadinya, hmm. ketika gua kasih pendapat, itu tuh otentik. Apapun yang keluar dari mulut gua, itu tuh otentik tentang gua, bukan tentang siapapun. Dan ya buat gua, itu bisa diapply gitu kan, dimanapun di pekerjaan gitu. Start with whatever you have in your hands. I think it's enough sih. Nice, nice. Semoga praktikal enough ya.
0: Gimana nih, gimana nih?
5: Eh, ya cukup, <laughs> cukup <laughs> praktikal. Cuma, cuma masalahnya gini. Ini kan kalau tadi, uh, apa ya? Lebih ke kayak membandingkan dengan orang lain. Nah, kalau kasus saya ini lebih ke kayak gelut sama diri sendiri, berantem sama diri sendiri gitu. Loh. Jadi punya standar sendiri gitu kan? Uh, Kayak tadi pemasang sesuatu kurang sent Sedangkan uh, menurut kebanyakan orang Ya itu udah gitu loh Udah gitu loh Jadi kadang-kadang ya dampaknya sih Jadi, jadi ngeselin ke orang-orang kan <laughs> Jadi lebih lama gitu kan Itu sih tapi cukup-cukup membantu sih Cukup uh, apa cukup uh, ada pencerahan lah Oh iya by the way To Imah itu rumah kucing saya ya oh, Oke okay. <laughs> Ya, ini impostor gitu.
1: sebagai impostor sebagai gitu ya. Penyamar Toyimah di sini.
5: Toyimah Permeswari ya. <laughs> <laughs> Namanya
1: Oke, oke. Ya, ya. Thank you, nah, Pak. Mungkin yeah. mau nambahin sedikit tadi. Iya, yeah, um, boleh, Bu. Tadi yang dibilang Rian tuh bagus banget sih tentang authenticity gitu. Karena ini kan ngomongin impostor gitu kan. Di mana um, konsepnya tentang menyamar, kesamaan membandingkan gitu kan. Jadi ya Jalan tengahnya untuk overcome ini Lihat tentang authenticity Ya originality gitu Apa yang kita bisa tawarkan berbeda gitu Kayak um, Dulu aku pernah waktu pertama kali mungkin Nyoba nulis konten dan sharing di media sosial gitu kan Kan selalu ada pikiran kayak Aduh si Ani uh, tulisannya lebih Bagus daripada gue gitu Yang ini lebih lengkap dan seterusnya gitu Dan itu kadang mungkin membuat kita Mengurungkan diri untuk memulai sesuatu gitu kan Ibaratnya kan Nah Uh, waktu itu akhirnya aku nemu satu quotes yang menarik Dari, aku lupa salah, siapa ya um, Aku follow di Twitter gitu, kalau gak salah uh, Dia tuh nulis kayak gini um, Semua hal yang kamu sharingkan di media sosial Itu sudah ada yang pernah sharing kok sebelumnya gitu hmm. Tapi followersmu itu, atau readersmu itu Ingin membaca itu atau mendengarkan itu dengan gaya penyampaian kamu gitu hmm. Jadi misalkan hari ini kita bahas tentang Imposter Syndrome Sudah ada kok psikolog lain yang ngomong yeah. Atau kita mau bahas tentang pengalaman di tempat kerja Sudah ada kok orang lain yang ngomong Atau mungkin mm. Rian mau bahas tentang marketing Sudah banyak marketer lainnya mungkin lebih berpengalaman Yang ngomong gitu Kita harus selalu ingat bahwa Orang itu ingin mendengarkan versi kita mm. uh, Original versi kita Yang lebih autentik yang, yang hanya kita yang bisa Mengutarakannya gitu Jadi itu mungkin salah satu Kunci dari bagaimana overcoming Imposter syndrome ini mm. Gitu nah kalau tadi sedikit um, um, menyambung kegalauan extra dari majikannya Toi um, Popi gitu <laughs> um, kalau memang ini gelutnya sama diri sendiri aku rasa lebih sederhana mungkin ya udah biarin aja gelut gitu kalau kita ngerasa kita pengen lebih perfeksionis ya udah gak apa-apa kejar itu tapi kalau suatu saat ketika kita memaksakan diri kita menjadi sempurna itu melelahkan dan mungkin ada diri bagian dari diri kita yang pengen cuek ya kita coba dengerin juga gitu hmm. jadi dengan terus-menerus mencoba mengeksplorasi dua sisi diri yang sering perang batin itu mungkin akan lebih dekat mempertemukan kita akan titik imbang yang lebih cocok buat diri kita gitu.
5: jadi berdamai dengan dengan diri sendiri dulu kali ya jangan jangan kebanyakan berantem
1: <laughs> <tuk> ya tapi gak apa berantem dulu dicoba Kalau oh, udah capek iya. ntar juga ada main sendiri kok.
5: Nanti apa kalah kalah jadi apa menang jadi arang kalah jadi abu kan?
3: <laughs>
5: <laughs>
1: ya kurang
3: lebih gitulah. Thank oh, you ya. thank you.
5: Makasih ya eh ya, okay. makasih. Oh ya terakhir salam olahraga ya.
1: <laughs> Oke okay, thank, thank,
0: thank you thank you thank you kak untuk jawaban dan pertanyaannya. Nah tadi kak Rian sempat mention gitu kita punya strength itu berbeda dengan orang lain gitu. Dan strength, gue percaya juga kalau kita itu punya, masing-masing uh, itu punya strength gitu di dalam diri kita gitu. Cuma gimana kita caranya bisa me apa ya, mengeluarkan strength gitu. Nah, di gimana cara kita ngeluarin strength-nya, di Sabtu uh, depan uh, kita ada webinar tentang Unleash the Hero Inside You. Jadi, uh, kita sebetulnya punya loh strength-strength itu. Gimana sih cara, cara kita ngembangin strength-nya ini, nah ini kita bisa bahas nih langsung di webinar minggu depan linknya udah udah gue tes di atas bisa langsung diklik kalau tertarik buat join ke webinarnya oke okay. kita lanjut ke ini ada kak Asio Sio, mau nanya juga atau mau sharing-sharing kak halo. halo halo bisa di unmute atau gue yang nggak ngeran bisa di -unmute.
1: itu. Liga Afk aja
0: Afk kayaknya ya. Mm -hmm. Oke, okay, kalau gitu. Uh, Di kayaknya mau nanya lagi nih, kayaknya udah buka <laughs> mic <kayak> gini,
4: <laughs> Iya. Jadi aku mau nanya, kadang tuh imposter syndrome itu bukan bisa dari sendiri sendiri wajarnya dari sendiri diri sendiri, tapi kadang tuh orang lain itu yang ngebuat kita imposter syndrome yang kayak kak bilanta tadi ya, dari pola asuh dan lain-lain. Nah, gimana kalau uh, dari lingkungan kita sendiri nih? Ngomong, kamu tuh kurang. Apa yang kamu lakukan sekarang itu kurang, gitu.
3: Hmm. Nah,
4: how to draw the line, gitu, Kak. Antara mem mem membawa, mengolah, sem um, itu menjadi sesuatu yang konstruktif, tapi kadang kan kita nggak bisa mengontrol, ya, meng menghandle emosi, atau menghandle meng pikiran kita. Nah, how to draw the line, apakah, Uh, apakah emang yang aku lakuin ini kurang untuk membuat kerafles diri, atau malah yang buat, yang konstruksi itu membuat kita jadi malah down? Itu gimana how to handle that? Ya, mungkin ada tips dari kak Ryan atau kak Nego. Thank you.
2: menurut saya sih kritisisme ya. Tadi kan kamu ngomongin soal gimana cara mengontrol yang dari orang lain ya. Kalau yes. kalau saya rasa sih. gimana bilangnya ya akan susah sih karena gini kita nggak bisa gak, kita gak akan pernah bisa mengontrol orang lain that's for sure yang bisa kita kontrol lalu diri kita sendiri dan yang namanya kritik yang namanya masukan mm. yang namanya input itu tuh pasti selalu ada
3: Nggak
2: mm. mungkin gak ada itu
3: mm.
2: pertanyaannya adalah seberapa besar atau seberapa kuat kita bisa menerima kritik atau input orang lain ya kalau gue simple sih gitu, Don't know ya gitu kan teknik psikologinya tuh kayak gimana gitu, tapi i feel like kritik itu tuh jadi gimana ya, dulu gue gue dulu sih belajarnya gini ya, dan ini memang butuh ketahanan mental juga gitu, bahwa jangan fokus ke uh, how-nya. jangan fokus ke caranya gitu, tapi fokus kenapa dia ngomong begitu, kenapa dia mengkritik, kenapa dia kasih masukan, karena ya kadang-kadang caranya orang tuh beda-beda, tapi maksudnya mungkin sama itu. Oke misalnya contohnya gitu kan ya. Kita tuh misalnya contohnya hal simpel deh. Gitu. Misalnya kayak kita kerjaan kurang bagus gitu. Ada orang yang tipenya misalnya, wah ada yang orang yang kayak direct gitu, eh kerjaan jelek banget sih gitu. Hmm. Nah ada juga orang yang tipenya yang kayak halus, hmm, kayaknya kita bisa lebih rapiin lagi deh gitu. Atau Ada juga punya orang muter-muter. Mm, 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 gitu. Ada juga orang yang tipenya asertif. Nah kita kan nggak bisa pilih gitu. Tapi... Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengklarifikasi kalau kita gak ngerti. Hmm. Ketika kita dikritik. Atau ketika kita dikasih input. Jadinya ya gitu sih. Uh, mungkin Debbie ya gitu. I don't think that we can control other people gitu. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap apapun yang orang lain katakan ke kita. Baik itu kritik. Baik itu masukan gitu. Dan kita selalu bisa mengklarifikasi. Mungkin itu sih kalau dari gue ya. Ya.
1: Yeah, yeah. Oke. Okay. Um, kalau dari aku biasanya... Prinsipnya gini sih, um, gunakan omongan dari orang lain itu sebagai informasi,
3: hmm.
1: bukan sebagai fonis gitu, atau pedoman mutlak gitu, tentang bagaimana kita harus berperilaku gitu Jadi ketika ada orang mungkin ngasih feedback ya, eh apa yang um, kamu lakuin ini belum bagus nih, masih kurang nih, yeah. itu kita anggap sebagai informasi, bukan sebagai fonis bahwa kita akan gitu terus selamanya gitu loh Tapi sebagai informasi bahwa oh saat ini atau karya aku kemarin atau kemarin masih dinilai kayak gini gitu. Oke, selanjutnya tentang bagaimana kita uh, berproses dari sana gitu. Karena pada dasarnya kita tuh makhluk sosial ya. Uh, apapun yang kita lakukan itu nggak akan bisa sepenuhnya terhindar dari penilaian orang lain gitu. Hmm. Tapi jangan lupa juga kalau Penilaian kita akan kerjaan kita pun juga merupakan bentuk penilaian dari manusia ke manusia lainnya gitu. Jadi pendapat orang lain penting. Tapi pendapatmu sendiri juga penting. Oh ini memang kurang bagus tapi gue udah nyoba sebaik mungkin kok. Oh ini memang mungkin uh, masih belum cukup ya dinilai sama atasan. Tapi sampai segini ini batas gue kalau belum belajar lagi gitu. Jadi nggak um, usah terlalu khawatir tentang judgement dan lainnya. Gunakan itu sebagai informasi karena toh. At the end, ujung-ujungnya yang kita bisa lakukan ya cuma kembali belajar, kan? Mau dibilang kita cukup, Udah, mau dibilang bener. kita nggak cukup, mau dibilang kita sudah sempurna, atau maupun kita masih nggak bisa sama sekali, tahu oh, ujung-ujungnya yang kita lakukan ya belajar lagi, gitu. Mau apapun judgment-nya, gitu. gitu.
4: Oke, okay, thank you ya, Kak. Jadi intinya, um, try to jangan langsung ngasih buat kesimpulan ya, jadi... coba dianalisis dulu kenapa mereka ngomong kayak gitu dan apa yang dari apa yang mungkin bisa aku perbaiki thank you
0: oke okay, oke okay. nah sebetulnya gue jadi ada pertanyaan yang mungkin lanj uh, lanjutan dan agak mirip-mirip ya sama DB ini gitu tadi kak Nago di awal udah mention kalau imposter syndrome itu misalkan kayak merasa nggak layak gitu ya kayak nah gue jadi ada pertanyaan sebetulnya gimana sih kita harusnya apa ya menghadapi Men pujian gitu, gimana kita harusnya respon ke pujian Apalagi kayak kita mungkin sebagian besar kita, dari kita diajarin mungkin dari kecil uh, Kalau ini ya untuk rendah hati segala macam gitu uh, Jadinya mungkin kadang malah terlalu rendah hati Jadi kayak uh, ketika dipuji Enggak kok, enggak ini, ini bukan saya yang kerjain segala macam Jadi bisa jadikan, jadi kan ke jadi kecengan imposter syndrome gitu Sebetulnya, gimana ya respon yang lebih baik ketika menghadapi pujian itu? Gimana?
1: Hmm. Nah, ini aku juga bingung nih. Gimana ya kalau kita dipuji ya? Karena, walaupun uh, lu kayaknya pernah ngetweet yang mirip deh. Kayak, kita tuh takut banget untuk diejek, dikomentarin. Tapi giliran dipuji juga kita tolak gitu, ya nggak sih?
3: Iya.
1: Uh, yang Ini suatu pertanyaan yang menarik nih. Karena, Nah, kita tuh ngerasa awkward gitu kayak kalau dipuji, mungkin kalian punya ide nggak kira-kira gimana biasanya kalau kita dipuji nih gitu, kira-kira balasnya kayak gimana ya responnya?
2: Hmm. Menarik sih sebenarnya apa ya yang namanya dipuji, sebenarnya gini, I I feel ya, like, oke, okay, I can be wrong, I can be, uh, I can be wrong gitu kan. Tapi gue ngerasa ya orang yang kalau misalnya dipuji gitu, abis itu kayak apa ya, abis itu kayak Okay, terus dia merasa, ah, gue gak layak nih dipuji, gitu. Itu tuh kayak, dia tuh sebenarnya sombong terselubung, gitu. Yang secara gak sadar, <laughs> ya. Besar, besar, Iya yeah.
3: gak
2: sih, gitu kan? Karena gini, lu sombong, itu, uh, karena gini, orang tuh, sebel gak sih kayak lu, orang, kata, oh ini memang beneran nih, gitu kan, I'm really appreciating you, gitu. Yeah. Tapi, tiba-tiba uh, tuh -tiba kayak ngerasa kayak, ah oh, enggak, bukan gua, tuh orang lain, gitu. Sebel gak sih, gitu kan? Orang melihatnya kayak, eh, ini orang apa sih, gitu, padahal ya sebenarnya memang genuine aja buat 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 kita dipuji, gitu kan, atas mungkin kerjaan yang bagus, atau kerjaan yang baik, gitu, I think, kalau gue ya, practical tipsnya gitu kan, ya, kalau gue, gue akan selalu bilang gini, apa aja itu, gitu, kalau misalnya gue dipuji, thank you, Pak, gitu kan, uh, thank you, gitu kan, misalnya nih, contohnya, bos gue mau gue, kayak, eh Rian, kerjaan lu bagus, thank you, Pak, This is the work of the team as well gitu. Jadinya gue selain or, setelah gue diberikan kredit, cara gue buat gue keep humble adalah gue juga memberikan kredit ke orang lain ketika gue dipuji. Ya nggak sih karena nggak mungkin gitu kan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu tuh nggak mungkin kita lakukan sendiri. Mm -hmm. Jadinya pasti akan selalu ada orang lain yang ngebantu, akan ada tim yang ngebantu gitu. So cara gue buat ngelatih biar gue gak ya, nggak apa, bukan kerjaan saya gitu kan. Gue selalu bilang thank you pak for the appreciations. I think the team also do a good work. Oke. Okay. Gue ya gitu kan. Itu yeah. caranya gue gitu. Biar gue gak nggak kayak 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 terlalu over myself gitu. Dan gue juga gak terlalu under myself. And some ya, yeah, it works for me. Hmm.
3: Ya, yeah, okay. quite nice yeah.
1: ya. Kaya, kayak kayak itu ya. Kalau di komen di foto Instagramnya cantik gitu, terus kita bilang ah kamu juga cantik gitu, jadi saling muji, saling apresiasi gitu ya.
3: Iya, uh, uh. mungkin ya. Cantik <tid>, ya. kan kamu, 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 ah, kamu.
1: ya ya kayak gitu. <tid> 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 ya tapi mungkin simple thank you juga oke okay sih, simple thank you juga. Aku rasa uh, bentuk apresiasi atau respon yang oke okay juga gitu.
3: Uh,
5: mau nambahin boleh nggak? Masih? Eh. Uh, okay. Kalau karena memang saya merasa udah akut banget tim posternya, kalau dipuji itu kayak It feels strength gitu loh Aneh aja gitu mm. kalau, kalau Saya sih lebih ke apa ya Lebih bawa ke bercandaan Atau Menyebutkan Ya yes, selain Say thanks ya yeah. uh, uh, Apa ya Proses Kita dalam uh, Mencapai itu Contohnya gini uh, uh, Saya sendiri kan sekarang Dalam proses uh, mengubah pola hidup ya pola hidup, Makan yeah. Olahraga Tidur dengan benar Basic yeah. thing Yang semua orang tahu Tapi susah gitu kan, nah ketika ada orang wah hebat ya gitu kan kita kita bisa apa ya saya sendiri sih uh, gambar lagi pamernya ya peng lebih ke misalnya di sosial media ya lebih ke buat keep uh, apa konsistensi kan, nah ketika wah hebat ya gini 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 uh, sebenarnya kan saya sebagai orang perfections masih ngerasa kurang enggak ini tuh masih ada yang ini gitu. tapi Biasanya balas sih gini Oh iya dong. Ini kan uh, ada orang yang uh, meng mengomentari uh, badan saya yang udah 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 mulai kebentuk gitu ya. Hmm. Uh, iya dong. Ini kan uh, hasil uh, ngemil wortel tiap hari. Gitu. <laughs> jadi kan orang jadi bercanda gitu. Maksudnya uh, di sisi lain uh, kayak nggak. Uh, Kalau itu kan case-nya beda gitu kan. Uh, jadi lebih ke gitu. Lebih ke bercandaan. Kalau buat diri sendiri mungkin itu ketika Uh, saya menyebutkan uh, uh, apa proses bagaimana uh, I to achieve I to achieve it gitu loh jadi pengingat lagi yo gitu kamu udah 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 bekerja sekeras mungkin kok uh, sekeras apa yang bisa kamu lakukan saat ini gitu loh jadi hmm. udah keep konsistensi aja jangan kayak lebih kalau kalau ituin lebih mah ya nggak bakal nggak bakal yeah. selesai sih ya gitu yeah. sih nah,
0: jadi sesuai apa yang kita udah lakuin lah ya terus juga tadi ada hubungan dengan memantaskan diri juga berarti ya yang uh, tadi udah di-mention gitu oke okay, oke okay. thank you semuanya buat pertanyaan nah, nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin ya
3: eh, terkalo malam, malam. ya yeah.
5: malam. malam bisa dengar yes. Yes. sorry tadi afk sinyalnya emang lagi nggak bagus lagi hujan banget di sini yeah. um, Oke, langsung pertanyaan, makasih semuanya, selamat malam Mungkin pertanyaan dari saya itu How we differentiate kalau kita terkena imposter syndrome Dengan inferi inferior complex Kan sama-sama merasa kayak kita tidak pantas uh, Kita kurang, rasanya gitu uh, Diferensiatnya gimana itu? Makasih semuanya
0: Bedanya imposter syndrome sama inferior complex ya berarti ya? ya ini nah, ya. jawab aja ya gua kagak kagak paham <laughs> oke <soalnya. laughs> oke okay,
2: okay.
1: um, sejujurnya aku juga berusaha untuk nggak terlalu nggak um, terlalu bermain dalam menjelaskan definisi istilah-istilah ini -istilah karena ujung-ujungnya sama-sama aja kok menurutku um, dunia psikologi tuh banyak banget istilah keren kerennya gitu kan ya toxic positivity mm -hmm. apa quarter life crisis um, imposter syndrome tapi ya ya gitu-gitu aja sih Pasti intinya bagaimana kita manusia yang mungkin dipenuhi dengan rasa cemas, keraguan akan diri sendiri, bagaimana kita dinamika hubungan kita dengan orang sekitar, dan seterusnya. Nah cuma ketika itu mungkin tampil di hubungan, beda istilahnya, ketika tampil di kerjaan mungkin, orang bilangnya imposter syndrome, tapi kalau lebih ke arah bagaimana kita sendiri secara individu, pribadi, self, itu mungkin bahasanya inferiority kompleks gitu. tapi kurang lebih kurasa sama uh, kurang lebih ya sama sama aja nggak perlu terjebak dalam istilah uh, mending kita fokus ke mungkin situasi realnya yang
3: hmm.
1: kita rasa um, fenomena ini muncul gitu yeah. jadi enggak usah terlalu bingung sih bingung sih aku juga capek kayaknya oh. pelajari banyak istilah-istilah gitu kayaknya ya gitu gitu doang sih di sebenarnya gitu
5: oh uh, ya berarti depends on konteks kali ya kak ya Maksudnya yeah. intinya memang rasanya sama gitu uh, Gejalanya yeah. atau yang dirasakan yang sama Tapi depends on oh, how we see Atau where we see Tempat atau wadahnya
1: Benar. gitu kali ya Bener, okay, di, ka. di konteks ya. situasinya Atau teori siapa Atau siapa yang ngomong hmm. Tapi aku sih percaya kalau itu semua ya Mirip-mirip sih sebenernya
0: ya, yeah.
3: sih. Okay. Thank you, Kak
0: Thank you Karena gue jawabannya dan pertanyaannya juga berarti ya mungkin bisa di sum up juga kayak jangan ter apa ya terjebak dengan istilah-istilah juga kali ya oke okay, oke okay. jadi satu nah dari gua terakhir nih mungkin pertanyaan kan kita udah tadi ngomongin apa itu imposter syndrome gitu nah kalau misalkan nih ada teman kita yang yang kayaknya ada tanda-tanda imposter syndrome nih kira-kira kita harus nyikapinnya gimana nih ya uh, apa apa yang bisa kita lakukan nih kalau uh, misal ada teman-teman yang ada ada indikasi-indikasi imposter syndrome.
1: kira-kira gimana? Gitu. Hmm, kalau dari aku sih mungkin cukup dengan um, stay true aja dalam merespon dia. Jadi ibaratnya kehadiran orang lain, manusia lain itu kan sebagai cermin ya, yang yep. membantu teman kita untuk bisa menilai dirinya dengan lebih baik itu.
3: Hmm.
1: Jadi ya fungsi cermin ini ya jangan di Besar-besarkan, jangan dibelok-belokkan, juga jangan dikecilkan gitu, ibaratnya. Jadi ya, kita cukup memberi feedback akan diri dia seperti bagaimana kita lihat tentang diri dia gitu.
3: Ya, ya.
1: Kalau dia merasa dirinya terlalu arogan gitu misalkan akan mencapainya, ya kita sampaikan yang mana yang menurut kita tepat. Tapi ya, kalau ya. dia juga terlalu merendahkan apa yang dia sudah lakukan, capai, kerjakan, ya kita juga sama memberikan feedback kalau menurut kita seperti apa gitu. karena harapannya dengan pantulan dari kita itu bisa membantu dia untuk um, agar dia menilai dirinya dengan lebih realistis kembali itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, Karin gimana?
2: Mm. Kalau di mungkin ya, kalau gue sih show love and respect. Ya.
3: Hmm.
2: Karena gini, ketika I don't know ya, mungkin karena gue itu salah satu kalau misalnya kayak orang udah selamat tuh dibilang tapi penyintas ya. Iya. Yeah. Penyintas ya survivor ya. atau penyelamatan ya, ya, sur, ya, sur, ya. lah ya gitu kan yang dari imposter syndrome gitu dan tuh biandas gimana bilangnya ya ya love and respect ke dia gitu apapun yang misalnya nih contohnya gitu kan mungkin itu teman baik gitu atau mungkin itu teman di kampung komunitas atau sekeliling ya ketika dia lagi ngerasa down just be there for him hmm. atau for her Karena ya, balik lagi gitu kan. Fungsi kita sebagai cermin gitu kan. Ya kita, kata nago tadi, ya kita harus ada di samping orang itu, di temen itu. Ketika dia lagi down gitu, tugasnya kita adalah buat kasih tahu kayak, oh gitu, it's okay gitu kan, to be failed, segala macam Kita nggak perlu kayak condemn dia, kita nggak perlu kayak hmm. ngejudge dia gitu. Just stay there gitu kan, show love to him atau her. Karena itu akan ngebantu dia ngerasa aman dan ngerasa nyaman. Hmm. Gue inget, At that moment, gitu kan? Ibu ya. gue pernah ada satu kali momen di mana gue tuh inget di salah satu mall di Jakarta, Pacific Place. Dan gue habis dari sana, gue telepon temen gue gitu. Gue nah sampai gua nanya begini sama dia gitu. God, eh, namanya Cat and Cat just being unsweet me kan. Cat gue tuh gimana sih gitu kan? Huh? What do you think about itu? Then dia bilang, okay, I will be honest with you ya, dia cerita tentang gue gini, gitu, gini, gitu, gini, dan gue jadi punya kayak, gak, bi gak bisa solve saat itu juga, gitu, rasa rasa bersalahnya, rasa rendah dirinya gak bisa solve saat itu juga, tapi at least, gue ngerasa ada orang yang peduli sama gue and then uh, itu kan yang pertama, is about love, gitu kan yang kedua, respect, gitu, respect apapun yang dia lakukan, kerjaannya kalau bagus, ya lebih bilang bagus, jelek ya lu bilang ada improvement, Karena it's mm. the way jadi wad respect someone bukan jadi fake friends atau jadi fake kolleg gitu mm. respect apapun yang dia lakukan kalau memang bagus sih ya, apresiasi kalau misalnya jelek ya bilang aja kayak no it's not good enough gitu tapi I think you can improve it this way ya yeah. gitu itu sih menurut gua ya itu yang yang menurut gua tuh kayak ketika gua kena imposter syndrome itu yang meaningful sih buat gua mm
3: -hmm.
0: ya. jadi ada jujurnya juga ada show love nya juga nah. tapi tetap juga menghormatin apa yang uh, teman kita rasakan ya apa yang teman kita sampaikan gitu ya dan kita bisa. bisa jadi support system yang yang baik juga gitu ya nah ngomong-ngomong support system, gitu kayak kita bisa juga saling mensupport jadi support system, gitu uh, karena di growth Fest ada uh, grup discord gitu uh, yang kita namain Kel kelurahan suka maju gua attach dulu link-nya, Nah, kalian bisa bisa join juga di Discord-nya. Growth Space bisa jadi support system bagi sama-sama uh, bagi teman-teman juga, gitu. Juga belajar. Karena di sini juga ada channel-channel yang menarik, gitu. membahas soal karir, mau bahas soal relationship, gitu. Kita juga bisa uh, belajar bareng di uh, Discord-nya Growth Space. Link-nya udah di-attach juga. Bisa langsung join kalau yang punya Discord. Kalau yang belum punya bisa download Discord terus uh, join, gitu. Oke, kira-kira mungkin pembahasan tentang impostor sindrom sampai sini aja kali ya. Dari Kak gue dan Kak Rian, eh, ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri sesi ini? seputar
1: uh, Imposter. Okay. Mungkin kalau dari aku sih, um, at the end apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, tetap jalan kita itu cuma kita yang bisa ibaratnya menapakinya gitu. Hmm. karena setiap orang pasti punya background yang berbeda, um, latar belakang keluarga yang berbeda, sifat yeah. yang berbeda, jeneng yeah. yang berbeda dan nggak fair kalau kita menjudge nya dengan satu kriteria yang sama, ya malah mungkin hanya akan membebani kita dan membuat kita berpura-pura gitu.
3: Hmm.
1: Jadi um, ketika jalan kita ataupun um, pengalaman kita itu kita, uh, bertemu gitu dengan orang-orang lain. yang membuat kita mungkin meragukan diri sendiri, yang membuat kita belajar dan seterusnya. ADN itu pasti kita akan coba kembalikan untuk bagaimana memperbaiki ya jalan kita sendiri gitu. Jadi ya seperti apapun yang kita udah obrolin hari ini mm -hmm. itu semua diambil ya baiknya buat diri kita supaya kita yeah. bisa tetap stay true uh, to ourselves gitu kali. Yeah.
0: Thank you oh, semua. Yeah. thank you kan anggun buat kalian.
2: Mungkin kalau dari gua Uh, mungkin agak filosofis, tapi ini yang selalu gue coba terapkan ya. Oke. Okay. I think in life gitu, dalam hidup, mm -hmm. ya pasti kita ada ups and downs-nya lah. Ada saat dimana kayak kita tuh ada di puncak itu, tapi ada saat when we are in the valley atau di lembah gitu. Sama mm -hmm. aja kan kayak 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 nya Dunning-Kruger atau Imposter Syndrome itu yang naik turun gitu kan ya. Yeah. Ya di atas, di on the top gitu. Kita bisa enjoy kayak, oh orang tuh kuji kita, mm -hmm. orang tuh kayak happy sama kita gitu. Tapi actually gitu kan, saat untuk kita berkembang, saat untuk kita bertumbuh itu sebenarnya ada saat kita itu lagi di bawah. Hmm. Karena di situ gitu kan, kalau orang bilang lembah-lembah kayak lembah, tempat sungai ngalir, tempat tanaman apa, tempat tanaman tumbuh kayak gitu kan. Yeah. Justru itu adalah saat dimana gitu kan kita tuh bisa bertumbuh dengan baik ketika kita di bawah, yeah. ketika kita di, ketika kita kayak dapat info yang nggak enak tentang kita. Kenapa saat kita kayak, wah kita dikritik gitu, itu adalah waktu kita untuk bertumbuh. Karena yeah. kalau buat mungkin aku nggak tahu di sini gitu kan siapapun yang, kena, yang lagi mungkin sedang kena impostor syndrome mm -hmm. atau mungkin lagi ngerasa dirinya rendah gitu, jangan nah. takut gitu kan karena ketika kita di bawah yeah. itu adalah ya saatnya kita itu untuk belajar. Saatnya kita itu untuk mengenal diri kita sendiri Saatnya diri kita itu untuk dibentuk Untuk jadi ya orang yang bisa naik Level lagi gitu kan Karena biasa abis turun ya naik ya enggak sih? Yeah. <laughs> ya gitu Yang penting menurutku adalah gitu Kita mesti punya mindset Bahwa ketika kita kena imposter syndrome a time for learning That is about progression Jangan diem Jangan stick Ya kita manusia ya mesti bergerak maju ya Kira-kira itu sih Sorry agak filosofis-filosofis sedikit
0: -filosofis Oke okay, nice nice kita belajar untuk bertumbuh justru ada ketika kita di bawah ya ini debbie ada tambahan kan? debbie. Debbie.
4: ya kerapakah devon
0: ini debbie ada tambahan kan
4: Neneng. oh um, udah sih dari aku udah jelas dan thank you karayan semakan aku pesan-pesannya really really apa ya membuka banyak insight baru thank you
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya, gua gua ngulangin lagi tuh kali ya tadi. Ketika kita di bawah itu kita malah malah tempar tuh itu ini gua senang banget kata-kata. Thank you, thank you. Thank you untuk Banggot untuk kalian juga buat buat teman waktunya untuk sesi kali ini karena kita udah satu setengah jam juga. Jadi eh 1 setengah jam 1 seperempat jam. udah 9.15 WIB di sini. Kita Akhiri saja ya sesinya. Kalau teman-teman ada yang masih mau nanya atau mau diskusi-diskusi bisa gabung ke Discord kita. Di situ lebih banyak kita bakusi, banyak diskusi lagi, banyak yang bakal jawab jawabin pertanyaan lah kita gitu, di situ. Jadi bisa masuk ke link yang ada di attach. Kalau gitu uh, sesi kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di sesi-sesi Twitter Space lainnya. Jadi goodbye and good night, bye-bye. Tada
3: semuanya. Bye-bye. Thank you Bye-bye. So